0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos, eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
1: Wir sitzen hier ähm, wie meistens in unserer Dreierrunde, zum einen bestehend aus Moritz. Hallo. Hallo Moritz, unserem Medizinstudenten Rookie, der uns mit Fragen löchert.
0: Bin ich noch ein Rookie eigentlich?
1: Eigentlich nicht mehr, Du bist, gar, bist du aber das, du, bist immer
0: <lacht> du bist immer Rookie gerade bleiben. Auch nicht, aber Rookie ist cool, ja.
1: Genau. Entschuldigung, Ismene. Und mir, ich bin Ismene, eure Assistenzärztin aus dieser Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uniklinik Freiburg. Und Sebastian, hallo Sebastian. Hallo, Ismene der auch Assistenzarzt hier ist. Ich, ich nehme das halt alles an mich. Ich, ich glaube, ich kann das von allen am besten erklären. <lacht> genau. Auch und auch wir haben Probier. heute noch Besuch. Und zwar wurden wir soeben interviewt von Rebecca und Anne aus der Uni Tübingen, ähm, die uns heute zuhören werden.
0: Mhm. Das ist ein ganz aufregendes Gefühl, zwei Zuhörer, die auch noch extra angereist sind zusammen. Also es ist richtig, ist heute eine krasse Folge, finde ich. Ja.
1: Genau. Und die auch noch so viel mehr von Medien. Verstehen als wir. Genau.
0: Also vielleicht merkt ihr das da draußen, wie, wie anders wir heute sind. Vielleicht sollten wir jetzt auch nochmal ein bisschen mit, mit dem Podcast anfangen. Heute ist unser Thema narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ist ein bisschen abgedrehteres Thema, würde ich sagen, aber äh, trotzdem eins, was glaube ich spannend sein kann und wichtig ist und äh, da werden wir uns heute mit beschäftigen. Aber... Ähm Folge, ich glaube, wir sind bei 23 oder 24. Auf jeden Fall ist es Zeit, dass wir uns intimer kennenlernen. Äh, heute sind es wieder mal nicht nur Oder-Fragen, sondern ein bisschen eine Mischung aus Satzvervollständigung und Oder-Fragen und ich würde sagen, wir legen los. Ismene, du bist äh, die Nummer eins. Der erste Satz ist, Kritik ist für mich Punkt, Punkt, Punkt. Puh. Das ist keine Antwort.
1: Hilfreich, wenn sie konstruktiv formuliert ist. Das
0: wiederum war sozial erwünscht.
1: Doch auch immer ein kleiner Stich ins Herz.
0: <lacht> Sebastian, Empathie ist für mich
2: Punkt, Punkt, Punkt. Ganz essentiell und wichtig, um irgendwie einigermaßen ähm, mit Freude durchs Leben stopfen zu können.
0: Das ist Schön. Mhm. Äh, die, die nächste Runde ist äh, Punkt, 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 vorne und der, der Satz kommt hin dran, deswegen ist Mene Punkt, Punkt, Punkt macht mich wirklich wütend.
1: Ungerechtigkeit macht mich wirklich wütend.
0: Global oder persönlich oder?
1: In jedweder in Form.
0: Jedweder, sehr schönes Wort. Äh, Sebastian, Punkt, Punkt, Punkt ist Teil meiner Persönlichkeit. Alter, ich jetzt ausgerechnet so diese Alter, selbstreflexive Alter. Frage, ja. Auf jeden
2: Fall. Die sind alle selbstreflexiv. Ja, ähm, Fehler sind Teil meiner Persönlichkeit.
0: Also heute hossa oh. <lacht> die Walfe. <lacht> Sollen wir das alles <lacht> mit den Oderfragen noch ein bisschen gerissen kriegen. Äh, ist Mene, naiv, naturalistisch oder nahrhaft?
1: <lacht> ich muss gerade sagen, naiv und freudlos. <lacht> ähm, ähm, naiv. Echt? Ja, ich weiß nicht, ich kann mich schwer entscheiden zwischen den drei. Okay, dreien. dann
0: war es eine Nee, ist okay. Oder nahrhaft. Naiv
1: oder nahrhaft. <lacht> so Beides bald.
0: neckisch. Sebastian, Narzisse, Nabelschnur oder Nagetierfalle? Ein Narzisse. Mit dem Rest weiß ich nicht so richtig, was <lacht> anzufangen. Hast du schon mal eine Nagetierfalle aufgestellt? Nee, nee. Ich finde, es sagt wahnsinnig viel über die Persönlichkeit aus. Hm? Nagetierfalle, ja, Also, also Wenn man so, die komplexen doch. Fragen gestellt. Ich habe tatsächlich ich schon Mause die Fallen,
2: Mausefallen für meine Großmutter aufgestellt. Für deine Großmutter? Mhm. Die glaubt immer, dass deine da Maus irgendwo ist. Und Dann ja. wäre
0: eigentlich schon Nagetierfalle deine Antwort gewesen, höre ich jetzt raus.
2: Ja, ich habe es, also ja, ja. Du wolltest ja, es verstecken? Zugegebenermaßen, ja, schon. Mhm. Ah,
0: na gut. Mhm. Und... Wieder, wieder ein Stück äh, näher gekommen, wieder ein mhm. Stück besser Aber noch nicht,
2: noch nicht dem Himmel gen nah genug. Ähm, wir müssen auch noch mehr über dich wissen, Moritz. Na, dann ja, mal auch auf. Wir haben Oder-Fragen für dich vorbereitet und ich fange mal eben an. Ja, Also was kleidet dich besser? Lorbeerkranz, Krone oder Zepter?
0: <lacht> Warum kriege ich nicht, was sozial erwünscht ist? Ähm, äh, Lorbeerkranz. <lacht>
1: ähm, ich habe eine Social-Media-Frage für dich. Ich habe mhm. auch die sozial erwünschte Antwort gestrichen und durch was anderes ersetzt. Also Hashtag woke up like this. Insta-Food oder amazing?
0: Walk up like this. Cool. Ja. Machst Ist du. das cool, ja?
1: Machst du immer attraktiv auf?
0: Immer. Ausschließlich. Ah. Das ist gar keine Frage.
1: Also wir machen bald auch ein Instagram-Account Können ja deine, deine,
2: deine Morgen-Selfies mal überprüfen. Ja, mhm. später. Okay. Womit bewegst du dich besser? Cabrio, Sportwagen oder SUV?
0: Cabrio. Ich habe schon immer von einem Cabrio geträumt, ehrlich. Das ist wahrscheinlich sozial auch nicht erwünscht. Eigentlich müsste man sagen, ich lehne Autos generell ab und mhm. diesen ganzen Rohstoffverbrauch. Aber Cabrios finde ich leider wirklich geil. Also, also streng genommen sind Fahrräder ja auch Cabrios, ja. oder? Aber okay. ich finde Cabrios mit ja. vier Rädern und Motorrad trotzdem noch ein bisschen cooler. Okay, Elektro-Cabrio, das finde ich. ich glaub,
1: cool. wir haben dich noch nie so gut kennengelernt wie heute.
0: Ja, heute hast du wirklich die, also das waren die Schlüsselfragen eigentlich. Jetzt, jetzt sind wir in die Untiefen der Persönlichkeit eingedrungen. Ja, und Persönlichkeiten soll es ja heute auch bei uns geben. Deswegen würde ich gerne äh, jetzt einsteigen mit der ersten Frage. Wir haben beim Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung schon mal kurz drüber gesprochen. Ich würde es aber gerne wiederholen, weil es, glaube ich, ziemlich wichtig ist. Und zwar, Persönlichkeitsstörung ist ja doch ein relativ sperriger Begriff. Wie ist es denn eigentlich? Eigentlich definiert?
1: Also, mit Persönlichkeitsstörungen meinen wir ähm, tief verwurzelte und langanhaltende Verhaltensmuster bei Menschen, ähm, die zu relativ unflexiblen und starren Reaktionen auf verschiedene Lebenssituationen ähm, führen. Mhm. Ja, und ähm, wir meinen damit, dass es ähm, in dem Ausmaß, dieser starren Verhaltensmuster schon deutlichen Unterschied gibt zur Mehrheit der Bevölkerung
0: okay. im jeweiligen Ort.
1: Also ähm, nicht jetzt vielleicht eine leichte Tendenz in eine bestimmte Richtung, sondern muss schon deutlich, deutlich mehr sein als bei den meisten anderen. Das ist anderen. ein wichtiger
0: Punkt, glaube ich, ne, beim Thema Persönlichkeitsstörung, diese deutliche Abweichung von der genau. Norm in Anführungszeichen. Genau,
1: und eben das... Ähm, hat dann nicht nur Konsequenzen aufs Handeln, sondern eben auch aufs Fühlen und auf die Gedanken der Person, teilweise auch auf die Wahrnehmung.
0: Mhm. Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung haben wir damals über die Grenze gesprochen, die im Namen steckt. Jetzt ist es bei der narzisstischen Persönlichkeit ähm, auch nicht so leicht, finde ich, zu verstehen, was heißt es eigentlich oder woher kommt dieses Wort? Deswegen die Frage an euch, was, was steckt hinter narzisstisch? Also wir müssen, ähm, wie so häufig in der Medizin wieder ins Altgriechische zurückkehren. Das ist gruselig, um, oder? Ja. Jedes Mal muss man eigentlich, eigentlich sollte man doch Altgriechisch sprechen, nicht mehr Ja,
2: jetzt. absolut. Ähm, also um die, ähm, Herkunft des Wortes zu ergründen und zwar gibt es eine, eine, eine griechische Sage, ähm, in der es einen Jüngling gibt namens Narzissus und, ähm. Der ähm, sehr, sehr beliebt ist, äh, so wie er beschrieben wird, auch ein sehr gut aussehender Jüngling ist, ähm, trotzdem aber immer sehr distanziert zu allen Menschen um sich herum lebt und ähm, schließlich in einem Wald wandert und dort ähm, von einer Nymphe ähm, verehrt wird, die er dann recht brüsk abweist. Und weil diese Nymphe sich dann so ähm, verschmäht vorkommt und ähm, auch so in ihrem Kram zurückzieht, wird er verflucht von einer Göttin. Dass er sich in das, das Eigenspiegelbild, Spiegelbild, das er im Wasser sieht, verliebt und ähm, der junge Narzissus ähm, verweilt daraufhin die ganze Zeit am Seeufer und versucht seinem eigenen Spiegel, Spiegelbild näher zu kommen und erreicht es doch nicht und ähm, in diesem, diesem Widerspruch gefangen ähm, stirbt er letztendlich und verwandelt sich in eine Blume. Mit einem, mit einem weißen Blütenkranz und einem, einem gelben Punkt in der Mitte. Das, was wir heute auch als die Blume, die Narzissen kennen, Narzissen kennen, Hupsaletz habe ich es doch gesagt. Ja. Genau. Und ähm, daher kommt dieser Begriff Narzissus und ähm, daraus abgeleitet wurde dann auch der Narzissmus.
0: Meine Damen und Herren, unser Sagenerzähler äh, Sebastian, herzlich willkommen zur Märchenstunde. Schön. Ich finde nur tatsächlich, also, das, das ist eine total, ich finde es eine interessante Geschichte und eine, eine krasse Herleitung. Vielleicht können wir jetzt trotzdem ähm, nochmal gemeinsam jetzt herleiten, was steckt jetzt dann eigentlich hinter der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, auch wenn wir äh, jetzt eigentlich wissen, woher das Wort kommt und was eine Persönlichkeitsstörung ist. Wie sieht die aus?
1: Also ich, ich zähle jetzt mal ein paar Begriffe auf, die, die diese Persönlichkeitsstörung kennzeichnen. Ja. Also zum einen ähm, geht es um überdauerndes Größengefühl, mhm. also mit Fantasien von unendlichem Erfolg, ähm, ähm, perfekter Liebe, Macht und so weiter, Schönheit, ähm, genau einem Gefühl der Einmaligkeit und ähm, häufig auch einer Anspruchshaltung, also hohe Ansprüche. Ähm, auch an die Umwelt. Man hat das Gefühl, dass einem ähm, Dinge zustehen, auch wenn man für die vielleicht gar nichts Spezielles gemacht hat. Ähm, in Beziehungen sind Betroffene häufig eher ausbeuterisch, haben wenig oder kein Gespür ähm, für das Befinden der anderen Person, also wenig Empathie neigen zu Neid oder meinen auch oft, dass andere Personen neidisch auf sie sind. Ähm, so im Verhalten werden die Personen häufig als arrogant wahrgenommen ähm, und ähm, das sind jetzt ja alles Eigenschaften, die so sehr selbstbewusst anmuten. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber ähm, dahinter häufig ein ganz fragiles Selbstwertempfinden, auch mit einer ganz ausgeprägten Kränkbarkeit.
0: Mhm. Das ist ja ich finde es gar nicht so einfach, das so in ein Bild zu packen, sag mal, aber ich glaube, es ist ein guter Eindruck, das mal so hintereinander zu hören, welche Eigenschaften dazu gehören. Jetzt sind es ja schon trotzdem auch alles Eigenschaften, die jede und jeder wahrscheinlich in gewisser Ausprägung bei sich auch feststellt. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, die Abweichung von der Norm spielt eine Rolle. Ab Wann kann man aber denn sagen, dass das jetzt, also dieses, ich sag mal, diese Mischung aus Eigenschaften eine Krankheit ausmacht oder eben eine Störung? Also
2: grundsätzlich sind es, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, Potenziell auch Charaktereigenschaften, die jeder von sich mehr oder weniger in unterschiedlichen Ausprägungen auch kennt. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich haben wir hier ein dimensionales System. Das heißt, man darf sich das so ein bisschen wie so ein Lautstärkeregler vorstellen. Ja, ganz links ist es leise, ganz rechts ist es laut. Und jeder wird sich auf dieser Achse irgendwo einordnen können äh, von der Ausprägung her. Und in der Medizin bzw. In, in der Psychologie wurde halt irgendwo mal kategorial entschieden. Ab hier haben wir das Vorliegen von einer Störung. Dafür ist ganz, ganz wichtig als äh, Grundvoraussetzung, dass man darunter leidet. Mhm. Also es gibt viele Menschen, die narzisstische Persönlichkeitszüge haben, aber wenn die nicht darunter leiden, dann kann man nicht von einer Störung sprechen. Allerdings kann es auch durchaus sein, dass das Umfeld sehr darunter leidet, so dass es vielleicht auch mal nur eine Frage der Zeit wird, bis letztlich auch die Person darunter leidet. Und darüber hinaus gibt es dann auch nochmal ähm, neun medizinisch definierte Kriterien, die jetzt zum Beispiel im, im, im amerikanischen ähm, Katalog für psychische Erkrankungen im DSM-5 genannt werden. Und da sagen wir zum Beispiel, wenn da fünf von diesen neun Kriterien erfüllt sind, plus im Leiden an diesen Zuständen, dann können wir von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen.
0: Mhm, du hast jetzt gerade schon gesagt, der Leidensdruck, den wir glaube ich hier auch schon häufiger tatsächlich besprochen haben, spielt eine ganz wichtige Rolle. Was sind denn so die Dinge, die den Betroffenen im Alltag Probleme macht und du hast auch die Angehörigen direkt angesprochen und was sind vielleicht auch Probleme, die den Angehörigen sozusagen die Probleme macht? Also was merken die Leute von so einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung?
1: Vielleicht beginnen wir mal mit dem Betroffenen. Also ähm, der Betroffene muss bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung nicht einen permanenten Leidensdruck haben. Mhm. Also viele der Eigenschaften, die ähm, mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung einhergehen, kann man sich vorstellen, können ja auch von Vorteil sein, wenn es darum geht, bestimmte, äh, Karrieren äh, zu machen. Mhm. Auch ein ähm, wichtiger
0: Punkt, glaube ich, ja. Dass es also nicht so was ist, was immer von, von morgens mh. bis abends da sein muss, ne? Also der Leidensdruck. Mhm. Genau.
1: Insofern können, äh, Menschen mit der Persönlichkeitsstörung auch sehr produktiv sein und Großes leisten. Ähm, da entsteht der Leidensdruck häufig vor allem dann, wenn eben ein Angriff auf den Selbstwert stattgefunden hat, mhm. also wenn zum Beispiel Kritik geäußert wird und es dann eben zu so einer, ähm, zu so einer großen Kränkung äh, kommt. Ähm, das kann dann auch häufig zu, zu weiteren psychischen Störungen führen. Ich glaube, da… Sprechen wir bestimmt auch noch später drüber. Also häufig sind das dann eher, also die Folgen, ähm, narzisstische Krisen, andere psychische Erkrankungen oder eben eine große Verzweiflung in Anbetracht. Ähm, na, Selbstwerterschütterung, dann Grund, warum mhm. Betroffene sich vielleicht dann doch mal Hilfe suchen. Mhm. Mhm. Beim Umfeld... Willst du was erzählen, ja, Sebastian? Also, beim
2: Umfeld gerade zum Beispiel, finde ich, tritt das häufig eben in Partnerschaften auf. Ja. Also, viele Narzissten ähm, haben Schwierigkeiten in den Partnerschaften, ähm, weil ähm, dieses, dieser, dieser Mangel an Empathie halt früher oder später dann doch einfach eine Rolle spielt und viele Partner Gefühl haben, ich gebe immer nur in dieser Beziehung und ich bekomme nie. Und ähm, das kann teilweise relativ lange ähm, funktionieren und gut ausgehen. Es gibt so ein bisschen den Spruch, der Narzisst sucht sich eben die Frau aus, die zum Leder seines Cabrios passt. Ne? Also, Apropos Cabrio. Ja, genau, richtig. Also so die Persönlichkeitseigenschaften der Frau stehen gar nicht so richtig im Vordergrund beispielsweise. Ja, es ist eben so ein bisschen dieser Klassiker, dass es ein Mann ist, worauf wir später noch eingehen werden wahrscheinlich. Ähm, und ähm, es kann sein, dass dieses dieses Partnerschaftsprinzip irgendwo zu einem Ende kommt und die Frau einfach sagt so, ich ich habe jetzt die Schnauze voll, ich möchte nicht mehr und ähm, dann kommt plötzlich der jenige mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung in Behandlung sagt, also ich habe ja gar kein Problem, aber meine Frau hat ein Problem ja. mehr, ähm, die spinnt, ne? die, die, die will nicht mehr. Und dann ähm, fängt man erstmal so ein bisschen an zu entdecken, okay, da steht vielleicht doch irgendwo ein interaktionelles Problem dahinter, was äh, bei der Betroffenen, also bei der eigentlich betroffenen Persönlichkeit ist. Ja, mhm. Was auch ähm, schwierig sein kann, ist, dass, dass Personen im Umfeld häufig auch das Gefühl haben, so ein bisschen manipuliert zu werden, genutzt zu werden, quasi um beispielsweise einen Karriereaufstieg ähm, zu ermöglichen, ähm, sich nur ein bisschen wie Staffage vorkommen, ähm, die Personen, die so richtig erreichen, selber nicht gesehen werden. Das kann ganz schön vielfältig sein, aber es ist ähm, häufig, dass das Umfeld davor leidet.
0: Mhm. Ja. ja, kann man sich gut vorstellen, so wie du es jetzt gerade geschildert hast. Jetzt hast du vorhin auch schon gesagt, es gibt neun Kriterien, von denen sozusagen fünf erfüllt sein müssen und ihr habt jetzt, glaube ich, beide schon relativ äh, gut bildhaft und ausführlich geschildert, was so ein bisschen für Probleme damit schwingen bei so einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Jetzt wäre vielleicht noch interessant, wie erfragt ihr denn diese Aspekte in der Klinik? Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, das rauszufinden sozusagen oder die Leute darauf anzusprechen. Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also, meistens fragen wir tatsächlich diese Kriterien ab. Mhm. Es gibt da so ein paar ähm, Hilfsmittel, ähm, so äh, Fragebögen oder auch halb strukturierte Interviews, mit denen man das erfragen kann und dann versucht man, ein ähm, Stück weit ähm, den Schweregrad der Ausprägung einzuschätzen, meistens anhand von Beispielen, die die Person dann nennt. Mhm. Ähm, wir haben ja was mitgebracht. Es gibt zwei Interview, also das ist ähm, eben Interview, mit dem man diese Diagnosekriterien aus dem amerikanischen Katalog abfragen kann. Mhm. Und ähm, da sind dann so Fragen drin, wie zum Beispiel, ich, ich, wir können ja mal dich ein bisschen fragen, Moritz, äh, denken Sie, denkst du oft an die Macht, den Ruhm oder die Anerkennung, die du eines Tages haben wirst?
0: Puh, nicht so oft, würde ich sagen.
1: Nicht so oft. Mhm. Okay. Also nie?
0: War mhm. nie? Schwierig, weil ich glaube, also Macht finde ich jetzt ist ein, ein arg schweres Wort, würde ich nicht sagen, aber über einen gewissen Werdegang denkt man glaube ich schon nach, ja. Und natürlich, also der Podcast rum, der schwebt mir natürlich schon immer im Hinterkopf. Ah ja, und
1: das wäre ein Beispiel. <lacht> Podcast -Room. Okay, und es gibt dann so ein bisschen als Hilfe für den Erfrager dann auch Kriterien, die auf der Seite stehen, wo okay. man sich richten wo man, kann. Also okay. ich habe jetzt, dein Denken ist nicht völlig beherrscht von Fantasien über unbegrenzten Erfolg. Ah doch, okay, <lacht> okay, dann kriegst du Genau, und so, ähm, so hangelt man sich dann dadurch. Man sich dann dadurch.
0: Da ja. stellt sich mir ehrlich gesagt direkt wieder die Frage, ist das nicht auch, was wir vorhin eigentlich schon so ein bisschen gemerkt haben? Die Frage nach sozialer Erwünschtheit? also weil wenn du mich das jetzt fragen würdest und, und ich jetzt auch vielleicht zu dir komme als, als Ärztin, weiß ich nicht, ob ich nicht aus Instinkt gesagt hätte, nee, da denke ich natürlich nicht drüber nach, weil mir irgendwie im Hinterkopf schon vorschwebt, das ist ja irgendwie eher eine negative Eigenschaft, die du gerade abfragst und ich mhm. möchte das nicht bejahen. Ja. Ist das ein Problem? Das ist natürlich ein Problem, wenn man jetzt zum Beispiel
2: jemanden überhaupt nicht kennt äh, mhm. und gar keine therapeutische Beziehung hat, innerhalb der man dieses äh, Interview mit jemandem führen kann. Also dieses, diese Fragen als Erstgespräch so zu führen, sind äh, ist wahrscheinlich extrem unergiebig, weil mhm. jeder natürlich auch sofort eine soziale Erwünschtheit haben wird. Ja. Ich glaube, Ziel ist es erstmal davor, irgendwo auch zu vermitteln, warum man das dann eigentlich fragt. Ja, es geht einem ja darum, dass man einem Hilfesuchenden sozusagen Hilfe anbietet, ja. Und ähm, da bringt es eben nichts, wenn der Hilfesuchende oder der Betroffene einfach sozial erwünschte Antworten gibt. Es geht ja nicht darum, dass der, dass der Therapeuten Interesse hat, jetzt dem ähm, Gegenüber plötzlich tief in die Seele zu blicken, sondern das Gegenüber möchte ja tatsächlich auch hilfreiche mhm. ähm, Ratschläge oder, oder Hilfestellungen ähm, angeboten bekommen nach diesem Gespräch und nach diesem Interview. Ich glaube, das sollte klar sein. Und ja, natürlich gibt es dann immer noch Menschen, die mhm. dann unehrlich antworten vielleicht, aber ja, da kann man dann auch nicht so viel machen. Ne?
0: Also aber relevant ist, dass man vorher auch eine gewisse Beziehung sozusagen zwischen Therapeutin, Therapeutin und Patientin oder Patient mhm. aufbaut, bis man da so reinsteigt. Ja, und okay. häufig
1: erlebt man dann ja auch schon bestimmte Situationen gemeinsam bis zu dem Punkt, wo man wirklich ähm, sich dieser Diagnostik widmet mhm. und dann kann man die ja auch mit einbringen und besprechen und so ein bisschen erfragen, was für Gedanken oder Gefühle stehen denn hinter dem Verhalten. Ähm, es kann ja auch sein, dass ähm, sich dann ganz andere Gedanken oder Gefühle herausstellen als die, die jetzt für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung typisch sind mhm. oder man findet eben genau diese. Also es ist natürlich auch ein Prozess die man dann auch mhm. versucht, ein bisschen therapeutisch nutzbar zu machen.
0: Auch nochmal wichtig. Und eine andere Frage, die sich mir in dem Kontext gestellt hat, weil ich eben auch immer bei mir schwebt so ein bisschen dieses, dass es eher negativ behaftet vielleicht ist bei vielen Menschen. Wie erklärt man denn dann den Betroffenen, was man da sozusagen mhm. jetzt festgestellt hat, wenn ihr dann eine narzisstische Persönlichkeitsstörung mhm. diagnostiziert habt tatsächlich?
1: Ich würde an der Stelle vielleicht einen kleinen Exkurs machen wollen, weil du das äh, erwähnt hast, ähm, dass es so negativ konnotiert ist ja. und ähm, das hängt ähm, glaube ich auch damit zusammen, dass das Konzept von Narzissmus und narzisstischer Persönlichkeitsstörung ähm, ziemlich vage ist und mhm. es ziemlich viele verschiedene Definitionen und Auslegungen gibt und man kann so ein bisschen unterscheiden, ähm, das was man meint mit Narzissmus, wenn man umgangssprachlich im Volksmund oder so, in den Medien davon hört, mhm. damit ist meistens ja gemeint, man ist selbstverliebt, man stellt sich gerne da, man ist vielleicht ein bisschen ichbezogen und egozentrisch. Mhm. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit dem, was mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung gemeint ist, weil da eben dieser Aspekt ja ausgeklammert ist, der sich auf die eher so Selbstwertinstabilen Aspekte bezieht. Mhm, also, stimmt. Und ähm, genau deswegen ähm, würde ich auch den Betroffenen, wenn ich versuche, ähm, über diese Diagnose aufzuklären, immer versuchen zu erklären, dass es eher ähm, eine Selbstwertinstabilitätsstörung ist, als jetzt so ein Persönlichkeits Eigenschaftscluster, was ähm, primär mit äh, Hochmut und ähm, und Größendenken zusammenhängt, weil diese mhm. beiden Dinge hängen halt zusammen, die, diese, diese Symptome, die mehr in Richtung Größenempfinden gehen, sind halt die, die offensichtlicher sind, die man außen mehr sieht. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es schon ähm, dann deutlich weniger stigmatisierend klingt, wenn man eher dieses Wechselspiel aus fragilem Selbstwert und dann wieder Überkompensation versucht zu erklären.
0: Ja, ein ganz wichtiger ja. Punkt wahrscheinlich auch, weil ja das dieser instabile Selbstwert, wie du es gerade gesagt hast, wahrscheinlich ja auch Ursache für viele Probleme sind, die dann im Verlauf auftreten. Mhm. Und man sich das glaube ich auch dann, man kann sich das gut vorstellen, wenn, wenn das sozusagen das dahinterstehende Problem ist, dass man dann so und so auf verschiedene Sachen reagiert, also bestimmt ein ganz wichtiger Punkt, ja.
2: Also Ismene versucht eigentlich kurz gesagt den Leuten nicht zu sagen, sie sind ein Arschloch, sondern sie versucht ihnen zu erklären, dass sie eben ein bisschen instabilen Selbstwert haben und deswegen gewisse Kompensationsmechanismen haben, nicht wahr? Mhm. Ja. Aber das ja. ist eigentlich also schon glaube, echt ein Geschick, der wirklich um ja.
0: dem Stigma so ein bisschen
2: entgegenzuwirken. Es, es ist wichtig, weil diese Botschaft fühlt sich ganz häufig an, wie wie sie, sie sind ein Arschloch ja. und es ist ganz, mhm. ganz wichtig, dass es darum nicht geht, jemanden hier irgendwie als bescheuert darzustellen, ne? ja. sondern wie Ismene das gerade einfach gesagt hat, sehr differenziert versucht, Antworten auf Probleme zu finden.
0: Mhm. Ja, ganz wichtig, glaube ich. Ähm, ich denke, man hat tatsächlich jetzt äh, nach der gefühlt kurzen Zeit schon ein ganz gutes Bild, was hinter dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung steckt und wie ihr da in der Klinik so ein bisschen dahinter kommt. Ähm, jetzt vielleicht noch ein bisschen allgemeiner gefragt, in welchem Alter treten denn so Persönlichkeitsstörungen oder die narzisstische Persönlichkeitsstörung auf? Wen müssen wir uns da vorstellen? Also das mit dem Alter ähm,
2: muss man, glaube ich, ähm, auf zwei Weisen beantworten. Zunächst mal ähm, müssen wir fragen, wo beginnt so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und wenn wir von einem Auftreten reden, dann reden wir meistens darüber, wo sie meistens diagnostiziert wird. Also diagnostiziert werden darf sie erst im Erwachsenenalter. Bei Jugendlichen soll man noch nicht von Persönlichkeitsstörungen reden, sondern von Verhaltensstörungen. So ganz okay. grundsätzlich weil dazu. Weil sich das noch entwickelt im Prinzip, ne? Genau, weil das eben noch in der Entwicklung ist und mhm. so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung beginnt. Aber von der Entwicklung her eigentlich in der Kindheit mhm. und die entwickelt sich in der Kindheit über viele, viele Jahre. Und ähm, dementsprechend hat man natürlich auch ähm, Zeiten, in denen die ausgeprägter und weniger ausgeprägter ist. Und wie wir vorhin auch schon so ein bisschen gesagt haben, so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung kann sehr lange einfach nur eine narzisstische Persönlichkeit sein, die sehr gut kompensiert ist und die eben gar nicht klinisch auffällig ist, die für den Betroffenen und vielleicht auch für sein Umfeld gar kein leiden. Leidensdruck darstellt. Mhm. Und ähm, häufig wird sowas eben erstmalig ähm, diagnostiziert im Rahmen von, von einer Krise oder ähnliches. Und das ist meistens im Erwachsenenalter. Ich weiß gar nicht, mir, ob es dazu belastbare Zahlen gibt, wann das so die Regel ist.
1: Mhm, nicht, dass ich wüsste.
2: Ich nehme mich auch nicht. Ich glaube, es ist wirklich verteilt durch das gesamte Leben. So ein bisschen auch gefühlt aus meiner Erfahrung gibt es von sehr jungen Menschen im Studentenalter bis wirklich äh, sehr erfolgreiche ähm, über 50er oder in die Rente gegangene Menschen, die erst dann so ein bisschen merken, dass sie da so eine Veranlagung haben. Mhm.
0: Also doch was, was sich auch durch alle Altersklassen ziehen kann im Prinzip. Mhm. Mhm. Genau. genau. Okay. Und kann man denn sagen oder weiß man das, wie so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entsteht?
1: Also auch da gibt es verschiedene Theorien, also sogar ziemlich viele verschiedene Theorien, auch ähm, viele also psychoanalytische ähm, Theorien, die wahrscheinlich zu weit führen würden hier, aber mhm. ich kann vielleicht mal so die vielleicht allgemein bekannteste lerntheoretische Theorie versuchen zu erklären, da ähm, geht man davon aus, dass, ähm, dass schon der Erziehungsstil ähm, wegweisend ist, ähm, mhm. beziehungsweise prägend ist für die Entstehung einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und zwar einerseits ähm, ein Erziehungsstil, wo die Begabung des Kindes eher überbewertet wird. Und ähm, quasi übertrieben gelobt wird, ähm, mhm. auch für durchschnittliche Leistungen. Und andererseits ähm, geht man auch davon aus, dass eine ähm, so Deprivationserfahrung, also eine ganz starke Abwertung durch die Eltern oder kalte Eltern, die wenig mit dem Kind interagieren, dazu führen könnten, dass sich sowas entwickelt. Also mhm. Ähm, da gibt es nicht ähm, die eine Theorie und erst recht nicht die eine belegte oder wissenschaftlich untersuchte Theorie. Hm? Also
2: häufig sind es Haushalte, die materiell sehr gut aufgestellt sind, ähm, in denen wirklich alles vorhanden ist, aber die Kinder eben mit sehr wenig Emotionalität, mit sehr wenig bedingungsloser Zuneigung erzogen werden. So ein bisschen Teil der Störung ist ja auch, dass man eben, sich anfängt sehr stark über eine Leistung zu definieren und das dann häufig auch im weiteren Verlauf des Lebens ähm, übertreibt, mhm. ähm, um über dieses Erzielen einer Leistung, Anerkennung und ähm, emotionale Nähe von den Eltern zu beziehen und Eltern, die eben dieses 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 Grundvertrauen in, in einfach, dass man geliebt wird dafür, dass man da ist, ähm, nicht vermitteln können, sondern das Kind so ein Gefühl entwickelt, ich muss irgendwas tun, damit ich geliebt werden kann. Und das sorgt natürlich eben für einen nicht inhärenten Selbstwert, sondern einen Se Selbstwert, der sich sehr stark an äußeren Dingen ähm, definiert. Und sobald es dann eben aber auch Stör äh, Störungen in diesen äußeren Dingen gibt, dann hat auch der Selbstwert plötzlich Probleme und dann werden die Strategien plötzlich dysfunktional.
0: Puh, richtig komplex. Aber man, also man, ich finde, wenn man sich das so anhört, kann man sich das schon vorstellen, dass diese Mechanismen eine Rolle spielen, aber es sind letztendlich wahrscheinlich alles äh, tatsächlich Theorien. Ne? Also man kann das ja nicht beweisen, so ist es, sondern mm. das sind im Prinzip. Theorien, die man sich herleiten kann. Genau, also es gibt viele wissenschaftliche ja. Theorien, aber ja. es hat auch so ein bisschen so aus der Erfahrung heraus, ja. was man ja, halt häufig in Geschichten hört, der ja, mhm. man ähm,
2: erwartet, das meistens schon auch so ein bisschen fast so und wird dann häufig in dieser Theorie bestätigt. Mhm. Ja. Ja.
1: Insgesamt kann man vielleicht sagen, dass ähm, Narzissmus schwierig zu erforschen ist und auch eher vergleichsweise wenig erforschtes Feld ist, einfach mhm. auch wegen dieser Definitionsschwierigkeiten ähm, das ähm, macht es natürlich schwierig, dann die Datenlage auch zu ja. überblicken, weil wenn wenn nicht mal in allen Untersuchungen quasi die gleichen Kriterien herangezogen werden.
0: Das ist jetzt auch schon was, was ich hier so ab und zu mal immer wieder besprochen habe, dass Sachen, die halt auch jetzt sozusagen nicht ganz 100%ig klar definiert sind, immer schwierig wissenschaftlich äh, abzubilden mhm. sind, weil man eben, wie du gerade gesagt hast, einfach in den Kriterien schwankt zum Beispiel und das macht mhm. ja die Vergleichbarkeit äh, geringer. Was ihr, glaube ich, aber gerade, was ganz wichtig war, was ihr erklärt habt, war so dieses, ähm, gerade auch was mit den Lerntheorien zusammenhängt und dass es eben auch schon der Kindheit anfangen kann sozusagen oder eine Prägung eine Rolle spielt. Was ich mir vorstellen kann, dass häufig ein Problem ist im Umgang mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, ist einmal, dass man den Leuten, die betroffen sind, von außen so zuschreibt, was du vorhin auch gesagt hast, Sebastian, die, die seien ein Arschloch. Also da wird jemandem sozusagen ein schlechter Charakter zugeschrieben und ich glaube, im gleichen Zug ist dann immer so eine Sache, da wird dann nach einer Schuld gefragt. Also ist sozusagen jemand Schuld an seinen schlechten Charakter? Eigenschaften oder wenn man sich jetzt diese Lerntheorien anhört, kann man sagen, ja, da ist halt die Eltern schuld. Ja, das ist, und ich finde das ist was, was ganz häufig fällt im Kontext von so Persönlichkeitsstörungen und ähm, vielleicht wäre es cool, wenn ihr da kurz nochmal ein Statement dazu abgeben könnt, wie ihr das seht. Also
2: das Thema Schuld spielt natürlich eine wahnsinnig große Rolle ähm, bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung an sich, weil wie du schon gesagt hast, die Schuld wird häufig erstmal bei anderen gesucht mhm. und ähm, es geht aber darum, einen ausgewogenen Mix aus Schuld hinzubekommen. Also klar tragen die Eltern irgendwo im Endeffekt auch einen Teil der Schuld, aber es wäre auch niemandem geholfen, wenn man jetzt die Eltern deswegen anklagt und ähm, weiß nicht, vielleicht auch noch die Beziehung, die trotzdem noch funktioniert, mit den Eltern deswegen kaputt macht oder ähnliches, sondern es geht in Teilen darum, tatsächlich auch manchmal auf berechtigte Ansprüche, die man vielleicht als Kind gegenüber den Eltern gehabt hätte, zu verzichten, weil mhm. man kann manche Sachen einfach auch nicht mehr nachholen, die man als Kind nicht bekommen hat. Es geht aber auch darum, ganz pragmatisch zu überlegen, welche Teile meines Verhaltens nützen mir eigentlich und welche Teile meines Verhaltens tun es nicht. Und ähm, zum Beispiel ähm, diese Verhaltensweisen, dass man anderen gegenüber sehr abwertend ist, dass man nicht auf Kritik reagieren kann, dass man ähm, in Paarbeziehungen nicht zurechtkommt, weil man dem Partner kaum Aufmerksamkeit zukommen lässt. Ähm, das sind Dinge, unter denen man im Endeffekt ja auch selber leidet. Und es geht sehr, sehr stark darum, in der Therapie, diesen, diesen Mechanismus klar zu machen wie entsteht mein eigenes Leiden durch mein Verhalten wa und ähm, was tut dieses Verhalten in der Umwelt, dass dieses Leiden dann sozusagen auch wieder an mich zurückkommt und, und, und diesen, diesen Mechanismus zu begreifen ist sehr sehr wichtig, dass eben der Ehemann, der in die Therapie kommt, begreift, nicht die Frau spinnt plötzlich, sondern die Frau zeigt eine emotionale Reaktion aufgrund meiner Verhaltensweisen mhm. und wenn ich irgendwie in dieser Beziehung etwas verändern muss, dann muss ich mich auch ändern. Entscheidend ist nicht dabei, dass man selber schuld daran ist, sondern entscheidend ist, dass man sich ändern kann. Mhm. Das ist, glaube ich, aber auch ganz wichtig. Ja.
0: Da glaube ich immer was, was auch im mhm. Kontext mit Psychotherapien so eine Rolle spielt. Ne? Dieses äh, nicht mal unbedingt so arg drauf rumhacken, warum ist es so und wer ist jetzt eben mhm. schuld, sondern eher so, was kann ich draus machen, was kann ich draus lernen und wie kann ich den Zustand verändern, sofern er mich denn einschränkt oder, oder stört. Ne? Genau. Okay. Und was mich auch noch interessieren würde, ist, dass eben, wenn man jetzt nochmal aus Sicht der Betroffenen schaut, dass das ja schon was ist, was einfach negativ belegt ist irgendwie und ähm, ist das eine Sache, die auch häufig die Leute bei, bei euch dann ansprechen? Also, dass sie das stört, diese negative Belegung oder dass, dass sie das Gefühl haben, alle halten sie für, für einen schlechten Menschen in Anführungszeichen?
1: Also ich finde, man merkt zumindest, dass ähm, das eine Diagnose ist, ähm, von der man nicht erwarten kann, dass jeder sie annimmt. Mhm. Ja, also ähm, für viele Betroffene kommt das nicht in Frage und dann, dann ist die Arbeit an der Stelle unter Umständen auch schon wieder beendet. Mhm. Ich habe jetzt ähm, zahlenmäßig keine große Masse an Betroffenen auf die ich zurückblicken kann. Also mhm. sind auch nicht die nicht die zahlenmäßig überlegensten ähm, Gäste in unserer Psychiatrie. Ähm, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass ähm, manche erstaunlich gut ähm, das annehmen können und sich damit auseinandersetzen mhm. können ähm, und ähm, andere sehen sich da einfach nicht drin und das kann bestimmt damit zusammenhängen, dass es eine relativ stark stigmatisierte Störung ist.
0: Denke ich auch. Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle und ähm, ist aber wahrscheinlich auch gar nicht so leicht abzubauen so auf dem Punkt. Ne? Also ich denke, das ist man kann, glaube ich, gut lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, das, was du vorhin schon mal gesagt hast, mit dem, wenn man so ein bisschen versteht, was eigentlich dahinter steckt mit dem mit dem instabilen Selbst so, dann kann man, glaube ich, auch sich leichter tun, äh, sich der Diagnose in Anführungszeichen anzunehmen. Mhm. Und äh, aber so richtig jetzt zu sagen, man muss es jetzt so als normalisieren oder keine Ahnung, das ist in de mhm. bei dem Thema tatsächlich glaube ich gar nicht so einfach.
1: Es ist auch die Frage, wie authentisch das wäre, weil mhm. ich glaube, dass jeder, der mal mit einem Betroffenen zu tun hatte, schon merkt, dass es auch starke Gegenübertragungen, wie Psychoanalytiker ja sagen, auslöst. Das heißt, es löst starke Gefühle bei dir selber aus, mhm. wenn du in einer Situation bist mit einer narzisstischen Persönlichkeit. Du wirst abgewertet. Ähm, du hast das Gefühl, da werden Ansprüche gestellt, die meilenweit überzogen sind. Das kann natürlich auch Ärger auslösen. Ja. Ich glaube aber, dass ähm, wenn man wirklich in einem 1 zu 1 Setting miteinander arbeitet und man eben das schafft, ähm, wichtige Informationen über die Vergangenheit rauszukriegen und vielleicht diesen Twist auch zu machen, dass es nicht nur diesen überhöhenden Anteil gibt, mhm. dann wird's für beide Seiten im Idealfall einfacher, mhm. äh, drüber zu sprechen. Aber ja. Ähm, ich denke, dass es wahrscheinlich unaufrichtig wäre zu sagen, ähm, wir hören jetzt einfach alle auf, da zu stigmatisieren, weil mhm. dafür zu viele Emotionen entstehen in den Situationen, mhm. ja. wo, wo Narzissten auf Nicht-Narzissten treffen. Mhm. Auch nochmal ein wichtiger Punkt, mhm. Und
2: es wird ich. auch keine beliebte Diagnose mehr werden, weil ähm, natürlich setzt auch das... Ähm, also der Heilungsverlauf sozusagen oder der Besserungsverlauf voraus, dass man einfach sehr, sehr stark und sehr hart an sich arbeitet und ähm, das ist eine Arbeit, die viele Jahre andauert. Das sind meistens keine Verbesserungen im nix zu erzielen und das ist natürlich auch etwas, was man sich in erster Linie erstmal nicht wünscht. Die meisten Leute kommen ja tatsächlich mit dem Anspruch, die Sachen relativ schnell wieder in Ordnung zu bringen und ähm, mhm. das hört man nicht immer unbedingt gerne.
0: Nee, kann ich Also ich wollte es auch nicht hören, glaube ja. ich, tatsächlich, wenn mir da jetzt jemand mhm. sagt, da stehen jetzt äh, ein paar Monate bis Jahre harte Arbeit vor mhm. dir und gerade auch an sich selber zu arbeiten, ist mhm. ja häufig wirklich eine Herausforderung, ja. muss man einfach sagen. meine mhm. ähm, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Was mich interessieren würde, ist, kommt denn diese narzisstische Persönlichkeitsstörung auch häufiger dann in Verbindung mit anderen psychischen Erkrankungen vor?
1: Mhm. Ähm, ja, genau. Also das ist der Fall. Am häufigsten wahrscheinlich mit Depressionen, depressive mhm. Episoden im Rahmen eben dieser... Ähm, Kränkungen und Krisensituationen. Dann gibt es aber auch vermehrt ähm, Substanzmissbrauch, also Alkohol- oder Drogenabhängigkeit. Interessanterweise, habe ich gelesen, ähm, gibt es auch gehäuft soziale Phobien äh, mhm. bei narzisstischen Persönlichkeiten, was dann wahrscheinlich diejenigen betrifft, die ganz besonders viel Angst vor Kritik haben.
0: Soziale Phobie, mhm. vielleicht können wir eine kurze Wiederholung einhängen, mhm. weil im Prinzip die Angst zum Beispiel vor anderen Leuten zu sprechen oder, oder ein Vortrag also vor an von anderen Leuten bewertet
2: mhm. zu werden. Also alle Situationen, in denen man potenziell bewertet werden kann, sind ganz stark angstbesetzt und werden auch gemieden. Mhm. Mhm.
1: Genau und dann gibt es noch ähm, Überschneidungen mit anderen Persönlichkeitsstörungen und eben auch häufig ähm, gleichzeitig bestehende andere Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel histrionische Persönlichkeitsstörung, über die wir noch nichts erzählt haben und auch heute nicht tun werden. Ähm aber ein krasses
0: Wort, histrionisch, finde ich, ist auch sowas, was, man vielleicht im Alltag gar nicht gehört hat. Kann Wenn ihr mehr anders aber mal die histrionische
1: Persönlichkeitsstörung erfahren wollt, schreibt uns einen Kommentar. Genau.
0: <lacht> Okay, Punkt, Punkt. Andere psychische Erkrankungen. Ähm, kein
1: Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt noch ein paar andere. Aber
0: Aber auf jeden mhm. Fall kommt es häufiger auch in Verbindung eben mit mhm. anderen psychischen Erkrankungen vor. Jetzt haben wir, glaube ich, viel über die Persönlichkeitsstörungen selber gesprochen, wie sich das äußert, was die Probleme sind. Jetzt wollen wir natürlich auch noch so ein bisschen den Punkt beleuchten, was kann man denn dann eigentlich machen? Ihr habt gesagt, eigentlich kommt es zum Tragen, wenn die Leute sich Hilfe suchen, dann will der natürlich auch irgendwas anbieten können. Deswegen die Frage, was kann man denn machen bei so einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Also ganz wichtig ist hier die Psychotherapie, die natürlich zum ersten Mal zum Ziel setzt,
2: ein ähm, Störungsverständnis so zu wecken. Also warum, warum geht es eigentlich irgendwie nicht mehr weiter für mich an diesem mm. Moment gerade und ähm, eben das stark in Zusammenhang mit dem eigenen Verhalten zu bringen, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Diesen, diesen Mechanismus erstmal zu erkennen, auch tatsächlich diese Empathie für andere Menschen aufzubringen, das fällt ihnen ja meistens naturgemäß schwer, ist sehr, sehr wichtig und es bedeutet häufig den größten Schritt in der Therapie. Die Therapie selber ist äh, dann häufig eine Jahre lange. Also ich habe vorhin gesagt, dass die Störung ähm, in der Kindheit sich auch über Jahre ähm, eben entsteht und auch dauert es eben auch Jahre, um wirklich daran zu arbeiten. Das ist also nichts, was jetzt zum Beispiel klassischerweise bei uns hier in im Krankenhausaufenthalt irgendwie zufriedenstellend gelöst mhm. werden kann, sondern mhm. es geht darum, tatsächlich eine Psychotherapie zu machen, an der man, mit der man dann lange und kontinuierlich an sich arbeitet, auch immer mal wieder Pause macht, einzelne Themenfelder angeht. Und wirklich versucht so ein bisschen seine eigenen Verhaltensweisen zu überdenken, alternative ähm, Verhaltensweisen zu finden. Und ähm, ja, tatsächlich auch mal irgendwie bewusst häufiger daran denken, ich versuche mich mal in andere Menschen reinzusetzen versetzen zum Beispiel, um es einfach mal ganz trivial zu sagen. Also es gibt viele verschiedene Ansätze, es gibt auch so ein paar Therapieformen, die jetzt... Ähm, für narzisstische Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel immer als sehr geeignet bezeichnet werden, wäre die Schematherapie zu nennen, bei der man mhm. eben sehr stark damit arbeitet dass man versucht zu erkennen, in welchem Modus man gerade ist so ein bisschen also dass man gerade wieder so Verhaltensweisen zeigt ähm, es geht viel über die Selbsterkenntnis, denke ich und ähm, erst wenn man auch erkannt hat, was eben macht mein Verhalten mit meiner Umwelt, dann kann man auch wirklich daran arbeiten und ähm, ja, natürlich gibt es auch ansonsten eben immer wieder diese narzisstischen Krisen, das ähm, haben wir noch glaube ich nicht beleuchtet, was das jetzt ist, zum Beispiel ganz klassisch ist der Arbeitsplatzverlust, mhm. ähm, der Arbeitsplatz stellt häufig einen, einen sehr guten Kompensationsfaktor äh, dar, man kann eben viel arbeiten, kann Karriere machen und darüber viel Anerkennung erfahren, die sehr sehr wichtig ist, einfach um um weiterlaufen zu können, ja. aufrecht und ja. ähm, ein Arbeitsplatzverlust, der manchmal nicht mehr mal mit einem persönlichen Zusammenhang stehen muss, wird aber als eine massive Kränkung aufgefasst. Es, es ist einem nicht möglich, zum Beispiel auch mal zu sagen, man wurde jetzt halt einfach wegrationalisiert und hat Pech gehabt, sondern man wurde massivst abgewertet und zweifelt dann ähm, richtiggehend an der eigenen Existenz. Es sind äh, häufig auch sehr gefährliche Situationen. Es kommt häufig zu ernstzunehmenden Suizidversuchen in solchen Situationen und diese narzisstischen Krisen sind dann häufig auch ein Grund für, eine, für tatsächlich auch meine Aufnahme im Krankenhaus, weil mhm. eben die Suizidalität sehr stark im Vordergrund steht. Da geht es natürlich dann erstmal darum, so ein bisschen um, um eine Selbstwertstabilisierung, eine Krisenintervention, vielleicht auch eine Perspektivenschaffung, erstmal gucken, wie kann man jetzt erstmal auf der Ebene wieder weiterarbeiten. Mhm.
0: Und die narzisstische Krise ist dann tatsächlich also die Reaktion auf so ein besonderes Ereignis wie zum Beispiel ein Arbeitsplatzverlust. Mhm. Also wie, wie die Persönlichkeit sozusagen dann damit umgeht, diese Form von Abwertung, hast du glaube ich genannt, oder Kränkungen mhm. äh, umzusetzen oder da, darauf zu reagieren. Okay. Und Sebastian, du hast es vorhin glaube ich auch gesagt, dass viele Betroffenen halt kommen und sich eigentlich schnelle Abhilfe wünschen sozusagen. Deswegen ist ja immer so ein bisschen auch die Frage, ähm, vielleicht nicht die Pille danach, sondern die Pille auf den Punkt. Gibt es denn auch äh, ein Medikament, wo man sagen kann, man nimmt es jetzt und das äh, verschnellert die Heilung, sage ich mal, oder beschleunigt den Vorgang?
1: Also ein Medikament speziell gegen narzisstische Krisen oder gegen Narzissmus an sich gibt es leider nicht. Mhm. Ähm, in Krisensituationen würden wir wie in jeder anderweitigen Krise auch ähm, unter Umständen vorübergehend Medikamente geben, mhm. zum Beispiel helfen, den Schlaf zu finden oder wenn die Person sehr äh, unruhig agitiert ist, vielleicht auch was zur Beruhigung mhm. oder man muss natürlich gut schauen, ähm, hat sich diese Krise schon in eine handfeste depressive Episode verwandelt, dann würde man da antidepressiv, auch medikamentös mhm. ähm, was anbieten. Ähm, aber eben wie Sebastian schon gesagt hat, es gibt leider nicht ähm, die Pille, mit der man den Narzissmus mhm. an sich mhm. wegbekommen würde. Also mhm.
0: insgesamt schon einfach, muss man sagen, die Therapie eher ein Feld der Psychotherapie, die eher lang langfristig ist und, und auch viel Arbeit mit sich selber erfordert, mhm. richtig. Und natürlich auch mal eine wichtige Frage, weil sowas, ich habe vorhin gesagt, äh, ist mir ich glaube du warst, dass es Eigenschaften sind, die ganz tief verwurzelt sind in den Menschen. Und deswegen ist natürlich auch die Frage, wenn man jetzt eine Therapie macht, kann man denn sagen, man ist von so einer Persönlichkeitsstörung geheilt? Also dass sozusagen die Störung wieder zur Persönlichkeit wird, aber ohne dass es einen stört oder einen Leidensdruck hervorruft?
1: Also ähm, interessanterweise ähm, gibt's schon ähm Daten, die besagen, dass das Ganze nicht so stabil ist, wie man lange Zeit gedacht hat oder wie dieser Begriff ähm, auch suggeriert. Mhm. Ich glaube, wir hatten das beim Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung auch mal angesprochen, ja. dass wenn man Verlaufsstudien macht, man schon sieht, dass ein gar nicht so kleiner Prozentsatz ähm, der Menschen nach drei Jahren oder sechs Jahren gar nicht mehr die Diagnosekriterien erfüllt. Mhm. Also da gibt es schon Schwankungen. Ähm, insofern ähm, könnte man da schon von Heilung sprechen, wobei das die Frage ist, ob das der richtige Begriff ist im Zusammenhang mit Persönlichkeit und Persönlichkeitsmerkmalen. Mhm. Die Frage, wie wahrscheinlich das ist, dass sich diese Persönlichkeit dann ins komplette Gegenteil umkehrt. Wahrscheinlich ja. gibt es dann schon noch ähm, subklinische äh, Merkmale, mhm. die aber eben mit, einem, äh, mit dem Leben ähm, unter Umständen wieder vereinbar sind und nicht stören.
0: Mhm. Ein wichtiger Punkt. Ich glaube, jetzt haben wir zusätzlich zu dem Bild über die narzisstische Persönlichkeitsstörung auch ein ganz gutes Bild, was die Therapie angeht und auch wieder so ein bisschen diesen Diskussionspunkt Heilung. Wann kann man eigentlich von Heilung sprechen? Oder geht es eher darum, dass man eben auch eine Verbesserung für sich selber erreicht? Und ich glaube, das war jetzt nochmal ganz eindrücklich, da hier auch in dem Kontext drüber zu sprechen. Jetzt würde mich gegen Ende noch interessieren, ähm, Ismine, du hast gesagt, es ist jetzt nicht so das, was euch hier jeden Tag begegnet, also nicht die führende Diagnose in eurem Alltag, aber trotzdem, vielleicht könnt ihr so ein bisschen schildern, falls äh, das, das gibt. Welche Erfahrungen habt ihr denn bisher in eurer persönlichen Praxis gemacht mit Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung?
2: Also wir erleben die Menschen ja ganz häufig, wenn sie mit schweren Depressionen ähm, oder anderen Krankheitsbildern zu uns dann auch in die Klinik kommen mhm. und ähm, meistens sind es schon sehr aufregende Kontakte, muss ich ehrlich sagen. Also, Aufregend? Ismene hat es ja vorhin schon erwähnt, es äh, gibt ein sehr hohes Anspruchsdenken bei vielen Narzissten und ähm, die haben dann schon auch die Erwartung, jetzt tatsächlich von von wirklich dem Besten behandelt zu werden. Das heißt, man wird gerne mal häufig herausgefordert, so ein bisschen. Ja. Also mhm. es wird so, ha, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier so viel Sinn macht mit uns beiden da. Ähm, es wird auch gerne mal ein bisschen an der Kompetenz gezweifelt. Ähm, man wird mal so ein bisschen abgewertet. Ähm, das sind schon alles Sachen, wo man dann auch wirklich äh, viel Kontenance bewahren muss, sich nicht so direkt angreifen oder angegriffen fühlen darf. Und ähm, ja, das ist glaube ich schon auch eine Eigenschaft, die die den Umgang einfach sehr schwer macht, auch den therapeutischen Umgang sehr schwer tatsächlich. Ja, Und äh, man glaube ich schon ein profundes Wissen so ein bisschen braucht über diese ganzen Mechanismen und auch ein bisschen Erfahrung, um gut damit auch arbeiten zu können.
0: Ja, kann man sich vorstellen. Da mhm. ist nochmal dieses äh, Prinzip Gegenübertragung, was du vorhin gesagt hattest, das mhm. ne, dass man eben selber ja schnell auch äh, in einer gewissen emotionalen Situation ist, weil man so denkt, also hallo, das müssen wir jetzt auch nicht gerade bieten lassen. Und das macht es ja schon nicht einfach tatsächlich. Also man muss ja so ein ja. bisschen über den Dingen stehen. ne mhm. Mhm. Genau.
1: Absolut. Gleichzeitig ähm, haben wir die Patienten ja oft auch in diesen akuten Krisen mhm. da und ähm, da kann man auf der anderen Seite dann auch eben ein großes Leid sehen. Also mhm. wirklich viele Tränen ganz große Verzweiflung, was es uns dann wahrscheinlich auch wieder möglich macht, eben ähm, trotzdem empathisch zu sein und da dran zu bleiben. Mhm.
0: Auch nochmal wichtig. Und vielleicht können wir es trotzdem jetzt auch nochmal wiederholen, dass man tatsächlich, also so diese, der, der ausführliche psychotherapeutische Bereich, der mit so einer Persönlichkeitsstörung zusammenhängt, ist ja tatsächlich eher nicht was für die Klinik. Jetzt auch, wenn, wenn ihr aus dem klinischen oder aus dem Standpunkt der Klinik berichtet, ist es eigentlich eher dann was in der ambulanten Therapie wahrscheinlich. Ja, ne?
1: Auf jeden Fall. Also wenn wir es schaffen, irgendwie äh, Bewusstsein für die Problematik herzustellen und dann vielleicht sogar noch eine ambulante Therapie zu bahnen, dann sind wir super happy.
0: Genau, wichtiger Punkt. <lacht> und dann kommen wir tatsächlich zur letzten Frage und zwar wieder so ein bisschen zurück in den Alltag vielleicht von unseren Hörerinnen und Hörern. Was wären denn vielleicht eure Tipps für Angehörige, Freundinnen, Freunde, wie auch immer im Umgang mit den Menschen, mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen? Vielleicht auch im Hinblick darauf, dass das vielleicht gar nicht unbedingt diagnostiziert ist, aber wenn so Eigenschaften eine Rolle spielen, wie wir sie jetzt heute hier besprochen haben? Also so so einen richtigen Umgang damit zu finden, das sind ja eine ganze Vielzahl an
2: Eigenschaften. Ja. Also mm. ich glaube, mit jemandem Arroganten umzugehen, mit jemandem, der abwertend ist, umzugehen, das ist einfach nun mal schwierig. Und da ja. hat jeder, glaube ich, seine eigenen Strategien, die man jetzt auch nicht durch meine Ratschläge ersetzen wird. Nee. Ähm, ich dachte, du begibst
0: jetzt das Rezept <lacht> zum <lacht> Glücklichwerden äh, in drei Sätzen. Ja. <lacht> Aber
2: ich glaube, was, was tatsächlich einfach ganz wichtig ist, ist ein bisschen das Wissen, um, 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 um so diese, also diese, narzisstische Persönlichkeitsstörung und wie sie halt auch funktioniert, dass sie dass es häufig äh, Protzverhalten gibt, dass dieses Protzverhalten, aber jetzt nicht irgendwie heißen soll, guckt mal alle, ich bin so toll und schaut her und ich möchte auch, dass ihr mich bewundert. Also das ist natürlich schon oberflächlich das, was damit auch gemeint ist. Mhm. Aber das ist eigentlich im Grunde eine total dysfunktionale Verhaltensweise ist, ja ganz viele sagen, ja also ich brauche jetzt nur noch diese eine Rolex oder dieses, diesen einen Sportwagen und dann bin ich endlich ganz nah, so ein bisschen wie der junge Narzissus, der sich immer seinem Spiegelbild im Wasser so nahe wähnte und es küssen wollte und das ist immer zerflossen und und genauso auch der Narzisst, der fühlt sich immer ganz kurz vorm Ziel. Er glaubt immer, er ist gleich da. Also er muss nur noch dieses eine machen und dann hört sein Leiden endlich auf. Und es tut es einfach nicht. Es ist also auch eine Qual für die Beteiligten mhm. manchmal, ähm, die das Umfeld stark stören kann. Das ist richtig. Also ich kann tatsächlich nur empfehlen, wenn man sehr, sehr eng mit diesen Menschen zu tun hat, dass man auch vielleicht einfach darum bittet, wenn es mal eine Psychotherapie gibt, gemeinsame Gespräche zu führen, sich das auch mal vom Therapeuten erklären zu lassen. Ähm, in einem, in einem moderierten Gespräch vielleicht auch manche Dinge zu klären. Mhm. So richtig bombastisch gute Verhaltensratschläge fallen mir tatsächlich nicht ein oder etwa dir, ist Ismene?
1: Nein, ich finde, du hast das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Was, was vielleicht noch ein Punkt ist, wenn, ähm, wenn man sehr engen Kontakt zu einer vermutlich betroffenen Person hat und ähm, die sich vielleicht früher oder später in so einer Krise befindet, ähm, dann kann man als Angehöriger vielleicht zumindest ähm, wissen, dass das dann ein Zeitpunkt ist, wo vielleicht ein Zugang zu einer Behandlung möglich wird. Mhm. Also ähm, solange der Leidensdruck eher gering ist, ähm, ist es wahrscheinlich nicht so aussichtsreich, wenn man versucht, ähm, die Person zu einer Behandlung zu überreden. Ja. Wenn man jetzt vermutet, dass ein Narzissmus, äh, ja, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung dahinter steckt. Aber in den Krisen, eben weil, wie Sebastian gesagt hat, da auch wirklich ähm, gefährdungen entstehen können mit ähm, mit ausgeprägter Suizidalität ähm, wäre es bestimmt hilfreich dann so ein bisschen in die richtung mhm. äh, in die richtung ähm, professionelle Unterstützung hinzuarbeiten mhm, dass man das mhm. so ein bisschen befördert oder unterstützt ja. auf jeden fall
0: mhm. ja waren doch trotzdem zwei wichtige punkte glaube ich die ihr da gebracht habt und wahrscheinlich macht es schon auch immer ein bisschen sinn wenn wenn man halt auch merkt man ist selber arg Betroffen persönlich von, von so Äußerungen zum Beispiel, sodass man halt kurz versucht zu hinterfragen, warum jemand das macht. Ich glaube, man kann es nicht immer in tausendprozentig aufschlüsseln und man kann, also manchmal muss man wahrscheinlich auch gegenwütend sein. Man kann das nicht immer so einhundertprozentig sagen, ach, wahrscheinlich ist es jetzt deswegen. Aber wahrscheinlich, so wie du es vorhin erklärt hast, ist mir eine, wie du es vielleicht Patientinnen und Patienten erklären würdest, macht es schon Sinn, manchmal zu hinterfragen, was, was könnte denn dahinter stecken. Und vielleicht kommt man dann auch so auf den Punkt, dass vielleicht da eben eine andere Sache im, im Hintergrund ist, die das so ein bisschen auslöst. Und wenn man
1: eine sehr empathische Person ist. Genau.
0: Und wenn nicht, ähm, kriegt man es auch anders wahrscheinlich irgendwie hin. So. Das war's, würde ich sagen, oder?
2: Das war's für heute.
0: Narzisstische Persönlichkeit Ich glaube, das ist wahrscheinlich tatsächlich eher so ein Randthema, aber ich fand es trotzdem cool, dass wir darüber gesprochen haben, weil das eben was ist, was häufig auch im alltäglichen Sprachgebrauch so rumwabert. Dann wird mal schnell gesagt, ach, das sind wieder die Narzissten oder sowas. Und ich glaube, das ist auch eben sowas, wo nicht so ganz klar ist, was da eigentlich dahinter steckt. Und deswegen war es, glaube ich, ganz wichtig, da heute nochmal so drüber zu reden. Hat mhm. mir viel Freude bereitet. Vielen Dank. Auf Und aufs Herz
2: Schön, zu Hause. Ja. Dem einen oder anderen. Dem hat man doch gerade ein bisschen aus der Seele gesprochen, ah. oder?
0: Das kann jetzt jede und jeder für sich entscheiden. Ganz genau. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Bitte äh, keine bitterbösen E-Mails. E auch, Falls auch wir mit jemanden wir gekränkt umgehen.
1: haben. Sollen. Genau.
0: Vielen Dank auch an unsere zwei Zuhörerinnen hier in unserem stickigen Raum. Die haben jetzt echt tapfer durchgehalten die ganze Zeit. Und mhm. es war eine Ehre, heute vor, vor zwei Leuten live zu reden, sozusagen. Das hatten war wir auch noch ein nie. Simon mhm. musste es immer ertragen an unser Techniker. Aber dass wir zuhören haben, ist neu. Ja. Spaß hat gemacht. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, würde ich sagen. Und bis dahin, gute Zeit an. Na, Tschüss.
2: Mach's schön. Sagen noch. Tschüss. Tschüss.